0: es Un buen momento para un podcast radiónica Podcast Radiónica Amigos, sean ustedes bienvenidos a otra entrega de En Descarga Radiónica Esta serie de podcast que encuentran a través de radionica.rocks Y también en diferentes servicios de podcast en el mundo entero Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Maobe Y siempre es un placer acompañarlos como parte de esta dupla eh,
1: El patiño soy yo, el héroe es él Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 ¿Qué más? ¿Cómo va? Maestro Diego, encantado de acompañarlo una vez más en este espacio donde siempre es un placer hablar de todas estas cosas que a veces nos llevan a mundos fantásticos y nos sacan un poco de la realidad.
0: Hablando de mundos fantásticos la ficción siempre se ha alimentado de hechos históricos eh, en su mayoría, pero uno de los hechos históricos que cambió la historia de la humanidad y que digan lo que digan, volveremos a él por el romanticismo histórico que genera, por la importancia política que tuvo, por lo que implicó para la humanidad, es la segunda guerra mundial. Entre peli películas, eh, obras de ficción, videojuegos. La Segunda Guerra Mundial es básicamente el hecho histórico
1: más importante y más referenciado en las obras de ficción, ¿no, Iván? Sí, 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 sí. Y en los videojuegos ni se diga. Tanto así que mmm, podemos referenciar que los shooters de primera persona, que siempre habían sido juegos muy enfocados a, pues, a la ficción, como es el caso de Doom, de, de Duke Nukem. Bueno, Wolfenstein también tenía eh, Segunda Guerra Mundial, pero una versión bastante eh, fantástica con vampiros y hombres lobos y un montón de cosas. Pero yo creo que a partir de un juego llamado Medal of Honor, cambiaron, eso fue la influencia y el detonador para que empezaran a surgir juegos eh, basados en, en acontecimientos de las guerras en el mundo. The war rages on.
0: Es que, de hecho, antes de Medal of Honor, el mayor éxito mainstream, bueno, aparte de Dudo, Dude, y Duke que en que eran eh, juegos importantes, de mayor éxito habría sido GoldenEye, que Golden era como Eye. el juego uh -huh. así que cambió la historia de los videojuegos que lo jugaba hasta la abuelita del amigo. Por las mecánicas. Pero llegó, uh -huh. llegó ese Medal of Honor y, y fue, no, fue, aparte de GoldenEye, que nos dio como una narrativa, inspirada en una película fue una experiencia completa y además hecha con, con pues para la época con una gran elegancia con una producción de gran calidad con una referencia histórica completa y el hecho de usted poder asumir uno de los momentos históricos más importantes de la humanidad, llenó de misticismo lo que se convirtió en sí mismo hasta hace un, hasta unos años después en un género en sí mismo, los juegos de
1: primera persona de la
0: Segunda Guerra Mundial, uh -huh. tanto que generó una, una competencia de franquicias, ¿recuerda?
1: Sí, señor. Es por eso que vamos a hablar de una serie de videojuegos muy importante que apareció en el año 2003 conocida como Call of Duty, pero que próximamente este año va a estar lanzando una nueva entrega conocida como Call of Duty World War II. Y es que vea, pensémoslo de esta forma, año 2013, eh,
0: plataformas por esa época, había sido Xbox 360, Playstation 3, era ese Call of Duty fue entrar, un juego que además tenía como un, como unos, un background más de PC, fue uh -huh. entrar a la competencia de consolas, parársele a Medal of Honor y decirle, le presento esto, le presento arrancar en Normandía en el día D. Una obra de arte increíble que ya había realizado que Medal of Honor uh -huh. y que se ha convertido como esa gran escena. De hecho, es que, pensemos, ¿quiénes han intentado meterse con Normandía? Han intentado meterse salva salvando al soldado Ryan, uh -huh. Call of Duty y Medal of Honor. Y se convirtió como en un juego que daba la posibilidad a una generación completa de conocer sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Han pasado cuántos años? O sea, ya casi, ya casi 15 años. A una generación de gamers que no tiene tan claro, ni que ha quemado, ni que ha, ni, ni que ha estado tan directamente ligada a videojuegos enmarcados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
1: Así es, y hay una cosa bien interesante, si lo vemos por este lado, este juego que va a salir este año, este Call of Duty World War II, es un regreso a lo básico. Es un regreso completamente a lo básico, pero con una gran diferencia. ...que ya se ha aprendido de un camino de 15 años donde se han hecho juegos con muchas propuestas. Call of Duty ha tenido juegos de historia, ha tenido juegos que han sido eh, como el Modern Warfare, el 4 que era ya mucho más adaptado como al contexto precisamente de, de acontecimientos con lo de Irak, Afganistán, todo esto. La, Black Ops. Black Ops, muy, muy, ¿cómo decirlo? muy alimentados. ...por las tecnologías militares... ...y muy asesorados precisamente por los ejércitos... ...a nivel mundial de las tecnologías... ...de las armas... ...entonces todo eso ha dado por ejemplo para que... ...salieran juegos como el Modern Warfare... ...que... ...dieran paso por ejemplo a... a el Infinite Warfare... ...que era en el futuro... ...ya era más como enfocado a lo que presentó Halo... ...lo que presentó no sé... Eh, ...Destiny... ...entonces... <risa> ...es como probar... ...oiga... Vamos, ...estamos en el pasado... ...vámonos para el presente vámonos al futuro, pero definitivamente podemos regresar al pasado porque es donde está esa magia, pero con todo ese bagaje que hemos obtenido durante todos estos años.
0: Claramente la Segunda Guerra Mundial es el conflicto más atractivo y más apasionante de toda la historia de la humanidad. Ahora Y claramente por más divertido, moderno, propositivo, espectacular o hollywoodense que sea el futuro, lo que implicó Modern Warfare, lo que im implicó Advanced Warfare y lo que implicó uh -huh. Infinite Warfare fueron juegos divertidos, pero todo el mundo está enloquecido con la idea de volver a ese inicio del cual usted claro. habla. Es que Call of Duty... Es una obra maestra de los videojuegos, como lo fue en su momento Medal of Honor, una saga que fue, pues, echada a un lado por por los mismos por los mismos publishers que podría estar viendo su regreso. Si Call of Duty mueve bien sus cartas, podría estar llevando al regreso de Medal of Honor. Ahora, recordemos que es que hay una diferencia muy grande entre los dos. Claro. Y Medal of Honor, desde su primera entrega, estaba enfocada en la historia de un hombre... Uh -huh. Que, que, podía ser un, ...que podía ser un espía, un agente, un soldado... ...pero pues dadas las capacidades técnicas de esa época... ...siempre da como la historia de una persona dentro de la guerra... ...cuando Call of Duty llegó... ...era la posibilidad de estar en el frente de batalla... ...cambiando la historia de la humanidad... ...y hacer esto en esta generación implica muchísimas cosas, Iván... ...implica recrear históricamente eh, fielmente muchas cosas... ...las personas están más informadas, el internet está más desarrollado... ...hoy en día el arma tiene que sonar como tenía que sonar... ...los pueblos tenían que verse, tienen que ser completamente fieles. Hoy en día es un reto monumental hacer un juego como Call of
1: Duty World War II, ¿no? Así es. Y hay una cosa también muy importante, y es que cuando, exist o sea, cuando salió Medal of Honor, pues la posibilidad solamente se reducía a usted a un solo control, y con el paso de estos años con estos 15 años el desarrollo de la interconexión y el hecho de que eh, los videojugadores se conviertan en agentes propositivos dentro del desarrollo de los videojuegos y la interconexión se haya desarrollado hizo posible que Call of Duty al igual que muchos otros juegos como Halo que usted se conecte desde su casa con un planeta entero que está jugando el mismo juego desarrollando partidas de manera simultánea crea comunidades crea vínculos con personas de otros países y se ha movido toda una comunidad gigantesca de de fanáticos de Call of Duty es una cosa impresionante y como lo hablábamos fuera de micrófonos esto es equivalente a como cuando sale una película de Rápido y Furioso es una cosa que Call of Duty se arrasó con todo el mundo y es una cosa que la gente los fanáticos de estos juegos lo esperan y lo anhelan anualmente es una institución sí. y, y anualmente en estos momentos ya ya
0: Está arrancando seguramente la etapa de desarrollo de Call of Duty que se va a lanzar en 2020. Claro. Y, 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 y además es una cosa de un secretismo increíble, ¿no? Porque porque no nos enteramos hasta el momento de que quieran enterarse y un juego sí. que llevan en su diseño más de cinco años, en donde hace cinco años alguien se sentó y dijo, venga, para 2017 regresemos a los inicios. Ahora, ¿qué sabemos del videojuego hasta ahora? Muy poco. Tenemos el tráiler que fue revelado recientemente, en donde sabemos que lo veremos en PC, en PlayStation 4, Xbox One. Eh, la fecha de lanzamiento es 3 de noviembre de este año. Además, eh, ¿qué sabemos? Va a tener pues, lo que es característico y se convirtió en un factor de éxito dentro de la saga Call of Duty, que es Nazi Zombies. Nazi Genial. zombies y es como ese, ese. Ese plus para poder jugar una, una especie Genial. de survival y que en sí mismo también se convirtió en un elemento muy importante, ¿no?
1: Claro. Y es que, eh, pues el tema de los DLCs, ¿no? Eso siempre ha sido también clave en, en Call of Duty porque, pues está el juego normal y de pronto salió DLC de zombies, DLC de no sé qué, con muchas características. Entonces, dentro de la misma realidad del juego que presenta Plasmar, eh, le van metiendo elementos de ficción que lo van volviendo como una especie de, de juego muy adherente de otras características. Pues a mí me encanta Left 4 Dead, pero en este caso que usted tenga este juego que le puedan meter como un aditamento a lo de Left 4 Dead le da un plus muy grande. Entonces eso es muy bueno.
0: Esto se une entonces a un arco de historia dentro de, 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 de Call of Duty, que tiene a uh, Call of Duty, que recordamos original, su versión In Offensive, que también es como una reedición. Finest Hour, eh, Call of Duty 2 y Big Red 1, que ese, ese lo jugué en Xbox en su momento, muy recomendado, eh, en el primer Xbox y era, se enfocaba en las aventuras de unidades rusas. Y Call of Duty 3, Roads to Victory. Esto, esto, esto es muy importante y le recuerdo y creo que es muy importante, es porque creo que es una generación nueva de gamers que se van a volver a enamorar de lo que es el género de First Person Shooter, que deje de verse como, como ese equivalente crispetero, ¿no? Ese equivalente crispetero de, de los videojuegos y probablemente estamos frente a lo que es un... lo que puede ser una ambiciosa nueva obra maestra por parte de los publishers, en este caso, los que trabajan en este como desarrollador, si mal no recuerdo... Sledgehammer Games con Activision. Eh, exacto. Entonces creo que vamos a ver algo muy importante, algo muy fuerte, una opinión final. Eh, mucha gente se está poniendo muy brava y muy molesta porque dentro del multiplayer van a haber chicas y pues consideran que no es históricamente acertado ya que en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial no había chicas. Pero puede haber propuestas de que sean, no sé, resistencia francesa, resistencia alemana, eh, no es tan grave, ¿no le no, parece? No,
1: y además lo que mencionábamos hace un momento, yo creo que hoy en día es válido que los videojuegos sean incluyentes. Y el juego tiene muchos elementos de realidad, o sea, plasma la realidad, pero también es válido que entre ficción. Y en multiplayer aún más. Claro, naz? no pasa sí, nada, sí, está bien. Sí. Si usted tiene la opción de haber sido una chica en la
0: Segunda Guerra Mundial y quería tomar las armas para defenderse o ser parte de la resistencia aliada en contra de los
1: nazis, también era una posibilidad, ¿no? Claro, y, y si usted quiere, pues eso depende. Es que esos juegos son tan amplios, Diego, que a usted, si usted es un jugador que no quiere ver eso, pues le van a dar la opción de, de jugarlo como fue y ya. Y si usted quiere meterle chicas y le quiere meter zombies, usted lo podrá hacer. Entonces, hay muchas libertades. Puede contarnos sus opiniones a través de radiónica, también
0: en la sección de comentarios de este podcast, también arroba 9 arroba Mao b. Díganos qué opina. Eh, ¿Le parece que esto es un agotamiento del género espacial futurista, enloquecido de los eh, shooters de primera persona? ¿O este regreso a los... A los basics es muy importante y puede ser pues la próxima obra maestra de los videojuegos cuéntenos esto es en descarga Radiónica estaremos muy pendientes de sus comentarios y hasta la próxima. Welcome to the bloody first. Nuestros podcasts están en Radiónica en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.